0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжуємо розмову про на накадіння, про який говориться у 30-му розділі Книги Вихід. Пахощі кадила, що підносилися від жертівника, це символ Господа Ісуса Христа, нашого заступника. А орон у цьому сенсі є прообразом Христа. Хоча Христос – це священик за чином Мелхиседека, а не за чином Аарона, про що говориться у сьомому розділі «Послання до євреїв». В дев'ятому розділі цього ж послання ми виявляємо дивну річ – жертівник накадіння розміщений у святому святих. У результаті можна зробити висновок, що автор послання до євреїв не знав, де повинен був знаходитися жертівник накадіння – Чому Він помістив жертівник накадіння у свята святих, а не у святилище, як у книзі вихід? Тому що, коли Він писав ці рядки, завіса вже розірвалася навпіл. Христос віддав себе в жертву і помер на Христі за наші гріхи. Але Він вознісся на небеса. І жертівник накадіння сьогодні теж знаходиться на небесах. Ми приходимо до Бога через Ісуса Христа, нашого великого заступника. Христос сьогодні на небесах, і жертівник знаходиться поруч із ним. Коли ми приходимо до Бога в молитві, ми приходимо до Нього тільки через Господа Ісуса Христа. Чи знаєте ви, що Христос молиться Богові не за весь світ? У своїй молитві на таємній вечері, як пише 9-й вірш 17-го розділу Євангелі від Діана, Ісус говорить, я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені, твої бо вони. Ви можете запитати, а чому Він не молиться за весь світ? Ісус Христос помер за світ, і Дух Святий сьогодні з нами. Він робить жертву Христа реальною для тих, хто хоче Його прийняти. Христос не міг умерти за те, щоб увесь світ прийняв Його. Він міг умерти тільки за гріхи світу». І сьогодні Він на небесах молиться про тих, хто прийняв Його як Спасителя. І я щасливий, що це так, тому що без Його молитви нічого в нас на землі не вийшло б. Як прекрасно мати великого первосвященика, що молиться за тебе. І Бог чує наші молитви тому, що є Христос, і тому що Христос стільки зробив для нас на Христі. Шостий вірш. Першого розділу послання до Ефесян говорить: На хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюблених. Завдяки Ісусу Христу Бог Отець приймає нас у його улюбленому сині. В 5-му вірші 17-го розділу Євангелії від Матвія, в 7-му вірші 9-го розділу Євангелії від Марка і в 35-му вірші 9-го розділу Євангелії від Луки ми знаходимо слова: Бога Отця. Це син мій улюблений, його, слухайтеся. І ми не тільки повинні його слухатися, ми також повинні молитися Богові через Нього. В 14-му 14-го розділу Івана Діана Ісус Христос обіцяв, коли будете в мене просити чого в моє ймення, то вчиню. Ось що означає молитися в дусі. Можна помітити, що цей жертівник відділений від інших предметів обстановки скинії. Тут можуть служити тільки священики. У віршах 16 по 21 і 26 розділу Другої книги Хронік розповідається, як цар Узія був уражений проказою за те, що намагався втрутитися в це служіння. Тільки священики можуть сьогодні молитися, а кожний щирий, віруючий у Христа, і є священик. Сьогодні розповідають багато різного про те, як людина може жити грішним і розпусним життям, відкидаючи Христа. А потім, коли прийде біда, наприклад, коли мати потрапила в лікарню, цьому нечистивцеві достатньо стати на коліна перед Богом, щоб отримати від нього відповідь. Про це знімали кінофільми. Багато проповідників говорять про це у своїх сентиментальних проповідях – але Бог говорить, що на такі молитви Він не відповідає. Друзі мої, тут ми повинні бути дуже обережними. До на накадіння можуть підійти тільки священики. Грішник може прочитати лише одну молитву. Боже, будь милостивий до мене грішника. Саме таку молитву Бог почує і відповість на неї. Восьмий вірш тридцятого розділу книги «Вихід» говорить, це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління. Бога потрібно прославляти безупинно. У першому посланні до Солунян апостол Павло перестерігає. безперестанку перестанку моліться». Тобто кадило повинно бути на жертівнику вранці і ввечері. Первосвященик входив до скинії, спалював пахощі на кадильному жертівнику, але не йшов відразу, а залишався там на певний час». За цей час його одяг убирав у себе димка дила. Тому, коли священик виходив, всі відчували приємний запах. Можна сказати, що у цього первосвященика був відмінний одеколон. Проходячи повз нього, люди зупинялися і говорили, як приємно від нього пахне. Біда багатьох нинішніх святих у тому, що вони користуються не тим одеколоном. Найкращі пахощі – це молитва». Нехай ваші молитви підносяться до Бога як запашне кадило, що просушить весь ваш одяг. Але це буде тільки в тому випадку, якщо ви часто і ретельно молитеся. Далі, друзі, ми читаємо про те, що тільки відкуплені від гріхів люди можуть поклонятися Богові. 12 і 13 віши 30 розділу. Коли будеш робити перелік ізраїлевих синів за тими, кого повинно лічити, Додадуть дадуть вони кожен викупа за душу свою господеві при переліку їх, і не буде між ними моровиці при переліку їх. Оце дасть кожен, що переходить на переліку. Половину шекля на міру шеклем святині, двадцять гер той шекель, половина цього шекля – приношення для Господа. Це друга вимога, яку необхідно виконати, щоб поклонятися Богові». Серед народу не буде моровиці, тому що за всіх буде заплачений викуп. Платять його сріблом, що є металом і символом спокути. Кожний, хто хоче поклонятися Богові, повинен був бути викуплений. Сьогодні багато говорять про публічне поклоніння. Насправді, публічного поклоніння не існує. Поклонятися можуть тільки ті, за кого заплачений викуп – але заплатити його може кожен, хто побажає. Читаємо ще про одну умову для поклоніння – обмивання. Віруючи перед поклонінням, повинні бути не тільки викуплені. Вони повинні також бути і очищені, обмиті. І тут їм знадобиться вмивальник. Він знаходився на подвір'ї скінії і був зроблений з міді. Саме в цьому вмивальнику Бог обмиває наші гріхи. Хоча ми і святі? Справа в тому, що навіть святі іноді грішать. А твердження про те, що всі святі живуть на небесах і є безгрішними, невірне. Я читаю вірші з 17 по 20. «І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «І зробиш умивальницю з міді, і підстава її мідь на вмивання. І поставиш її між скинією заповіту і між жертівником» і нальєш туди води. І будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої. Коли вони входитимуть до скинії заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служіння, щоб спалити огнянну жертву для Господа. Священик не міг увійти до скинії і служити, не зробивши обмивання, тому що на ньому залишався бруд зовнішнього світу, коли вам не подобається церковна служба, то цілком можливо справа не лише в тому, що сама проповідь нудна. Можливо, ви самі прийшли не дуже чисті і щирі. А коли і священик проповідує нудно, і святі зібралися не зовсім чисті, то виходить спілкування віруючих ні до чого. Навколишній світ забруднює нас, і ми не можемо поклонятися доти, доки не очистимося». Ось чому Господь обмив ноги своїм учням. Він і сьогодні робить те ж саме. Тому нам необхідно підійти до вмивальника. Священики робили це в першу чергу. Вони обмивалися і до мідного жертівника, і після нього. Вони обмивалися перед входом у святилище і після того, як виходили звідти. Мені особисто здається, що обмивання мало величезне значення». Я, власне, у цьому абсолютно впевнений, я навіть можу уявити собі таку картину. Один священик говорить іншому біля мідного вмивальника. «Ти скільки разів уже тут побував сьогодні?» Другий відповідає, «Разів десять точно?» Тоді перший говорить йому, «А я більше десяти. Подивися на мої руки. Уже майже всю шкіру змив. Цікаво, чому Бог хоче, щоб ми так часто милися?» А первосвященник Аарон, що стоїть позаду, говорить їм, «Господь хоче, щоб ви обмивалися постійно, і щоб зрозуміли, що ви повинні бути святими. Ви не можете поклонятися йому, служити йому або бути корисними йому, якщо не очиститися». Уявлення про те, що нечистий святий може належним чином служити Богові, невірне. Нерідко буває, що хтось чинить гріх, і люди говорять про нього». Одного не можу зрозуміти. Як він міг таке вчинити, адже він стільки гарного робить для Бога? Ця людина, можливо, є проповідником або іншим служителем. Але якщо ви уважно подивитеся на те, що вона зробила для Бога, то виявиться, що все це лише дерево, сіно і солома, які згорять у вогні і не принесуть ніякої користі. У віршах з 12 по 15 і 3 розділу першого послання до коринтян говориться, «А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Вся велика і гарна, як ми думаємо, робота може виявитися нічим в очах Бога. Бог хоче, щоб ми були чистими. Священики повинні були обмиватися в мідному вмивальнику. Ми ж повинні приходити до Ісуса Христа зі сповіддю, Дев'ятий вірш першого розділу першого послання Йоанна говорить, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Мідний умивальник символізує наше освячення. Якщо ми хочемо служити Богові, ми повинні обмитися і стати чистими. Не тільки наш одяг повинен пахнути кадилом – але й наші тіла повинні бути обмиті чистою водою. А чиста вода – це Слово Боже. Умивальник був зроблений з міді, а точніше з мідних відполірованих пластинок, якими користувалися ізраїльські жінки, тому що тоді в них ще не було скляних дзеркал. Ці пластинки, як дзеркало, показували бруд. Те ж саме робив умивальник. Умивальник очищав священиків – і одночасно Він символізував Слово Боже. Біблія – це наше дзеркало. Коли ми дивимося в Нього, перед нами з'являється наш гріх, і ми повинні сповідати цей гріх і очиститися. Ми не зобов'язані сповідатися у своїх гріхах при всіх і для всіх. Ми повинні звернутися до Ісуса Христа особисто, сам на сам, бо, як ми щойно з'ясували, наш умивальник обмивання і очищення знаходиться на небесах. Я вважаю, що в неділю перед тим, як піти до церкви, ми повинні сповідатися в тих гріхах, які ми зробили за минулий тиждень. І не кажіть мені, що до вас не пристає бруд, в очі потрапляє пил, забруднюються руки, ноги. У голову теж лізуть різні думки. Виходить, нам варто сповідатися і обмитися перед тим, як ми йдемо до церкви. Бог не прийме ні нашого поклоніння, ні нашого служіння доти, доки ми не прийдемо до Нього з очищеними серцями. Далі ми читаємо про помазання. вірші з 25 по 27. «І зробиш її миром святого помазання, мазь складену, Робота робітника масти – це буде миру святого помазання. І намастишним скинюю заповіту і ковчега свідоцтва, і стола, та всі речі його, і свічника, та речі його, і жертівника кадила. Що означає помазання для нас сьогодні? Це помазання Духа Святого. Воно допомагає нам зрозуміти Слово Боже. Завдяки помазанню Святого Духа, Біблія стає зрозумілою і реальною для багатьох людей сьогодні. Біблія не вчитель і не проповідник. Вона – дія Духа Святого, який використовує Слово Боже. Тільки Дух Божий може помазати вас. Ви можете прийти до Бога і сказати, «Боже, відкрий моє серце, розум і все моє життя для того, щоб я розумів Твоє Слово». В 20-му вірші 2 розділу першого послання Йоанна говориться «А ви маєте помазання від святого і знаєте все, і це помазання зараз із нами». А 27-й вірш того ж розділу цього послання говорить «А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, а що те помазання само вас навчає про все». Воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило воно? Утім, пробувайте. Дух Святий може відкрити ваш розум і ваше серце, коли ви бажаєте трудитися для Бога і намагаєтеся зрозуміти Його Слово. З яке благословення сходить при цьому у ваше серце? Так багато людей сьогодні запитують, у чому сенс життя? Що мені сьогодні робити? Як розповісти мені про свою проблему? Друзі мої, просіть Бога, і Він Духом Святим зробить своє слово діяльним для вас, і ви відчуєте справжню радість. Далі Біблія пише про Кадило. Читаємо з 34 по 36 вірш. І промовив Господь до Моїсея. «Візьми собі пахощів, бальзаму, і ониху, і хелбану, пахощів та чистого ладану, Кожне буде в рівній частині. І зробиш з цього кадило. Масть, робота робітника масти, посолене, чисте, святе. І зітреш із неї надрібно, і даси з неї перед обличчям свідоцтва в скині заповіту, що я буду являтися тобі там. Це буде найсвятіше для вас. Отже, кадило, як говорить 34-й вірш, робилося з запашних речовин, бальзаму, ониху, Хелбану і чистого ладану. Бальзамце смола, яку збирали на деревах на горі Галаад, і називалася вона галаадським бальзамом. У них робили з морської тварини, що нагадувала краба. Хелбан отримували з листя сирійської рослини. Всі ці речовини змішувалися з чистим ладаном. Формула Кадила трималася в таємниці, і зараз вона загублена. Ця суміш мала приємний запах і відтворювати її для інших цілей було заборонено. Читаємо 37 та 38 вірші. А кадило, що зробите, за постановою про нього це зробите собі, воно буде тобі святість для Господа. Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого. Ніхто не мав права використовувати формулу кадила у своїх особистих цілях. І ніякої підробки Бог не приймав. Жертівник символізує молитву і поклоніння. Біля жертівника ми можемо підносити хвалу, подяку, звертатися з проханнями. Кадило не дозволялося виготовляти для того, щоб догоджати самим людям у поклонінні і служинні. Ми повинні поклонятися Богові в дусі та в істині. Щоб залучити людей до церкви, люди використовували і використовують різні виверти. Однак Писання дозволяє для цього використовувати лише одне чисте Слово Боже. Нехай в основі вашого християнського служіння лежить одне Слово Боже, а все інше буде похідним від Нього. На закінчення розмови про тридцятий розділ хочу ще раз нагадати, що в Скинії стояло два жертівника. Перший – жертівник цілопалення, на якому Бог розправляється з гріхом. Тут приносяться в жертву всеземне і гріх людський. Другий жертівник – це кадіння кадила. Він символізує небеса і святість. Жертівник цілопалення символізує те, що Христос зробив для нас на землі. Жертівник накадіння символізує те, що Христос робить для нас сьогодні на небесах. Він також символізує наші молитви і наше поклоніння. Він говорить про Христа, який істинно славить Бога і молиться за нас. Він наш заступник. У ньому справжнє поклоніння і молитва. Як же нам з вами правильно поклонятися? Очевидно, не стоячи біля жертівника цілопалення. Адже біля цього жертівника ви ще грішник і ще тільки приймаєте Христа як свого Спасителя. А от входячи до святилища, ви наближаєтеся до золотого жертівника. Жертвоприносин тут уже немає, тому що з гріхом покінчено зовні. Прийти поклонятися Богові ви повинні вже без гріха. І стоячи перед Богом біля цього золотого жертівника, освяченого кров'ю Христа, віруючи, можуть сподіватися, що їхнє поклоніння буде прийнято Богом у Його улюбленому сині. Бог чує наші молитви і приймає наше поклоніння тільки завдяки тому, що зробив Христос. У наступній передачі ми приступимо до вивчення 31 розділу книги «Вихід». А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.